0: Rede Estação Pop.
1: Jornal Regional.
0: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece.
2: Jornal Regional Aventurar os fatos é nossa obrigação Sempre com respeito ao cidadão, aqui tem prestação de serviço e utilidade pública de forma imparcial. Está no ar.
3: Eita, já começamos aqui travando tudo, hein? Que que é isso? Muito bem, minha gente. Meio-dia e 27 minutos. Hoje, dia 29 de setembro de 2023, e nós estamos começando uma nova edição do Jornal Regional. Estamos ao vivo para Seabra, para Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras, através da 103.3 FM. Temos aqui o apoio importante da Secom Bahia, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato. E equipe de jornalismo da Estação Pop News. Apoio local, Arbais Frios, Café Chapada, Pastelaria Seabra, Unip, A Iluminada, Estilo Zótica, Drogaria Multieconômica, Cimetol, Solmotos, Mercado Menor Preço, Abraão Chaves, Atacadão da Madeira e Farmácia e Perfumaria. Bom, Jesus. Bom, não posso me esquecer... Da Superfones, na Horácio de Matos, ao lado da Central Papelaria. Eu tenho aqui os trabalhos técnicos de Luiz Cara de Gato. Olá, Cara de Gato. Fala, bom dia. Boa tarde, Adson Alves. Boa tarde, ouvintes da estação Pop News. Bom dia, ó. Onde é que eu achei esse bom dia, Cara de Gato? Bom, Sueli Queiroz. Fala, boa tarde, Sueli, já posicionada para me dar o suporte aqui ao, ao vivo.
4: Olá, Adson Alves, um alô carinhoso para você e todos que nos ouvem através da Rádio Pop News 103. A você, curtindo a programação do Jornal Regional, aquele nosso abraço.
5: Alexandre Santana. Boa tarde, meu amigo Adson Alves, boa tarde você, ouvinte do Jornal Regional. Tá no ar. Jornal Regional.
2: Apurar os fatos.
3: Muito bem, vou começar aqui com Suele Queiroz, agora meio-dia e trinta minutos no horário de Brasília. Daqui a pouquinho tem as notícias da região de Seabra. Olha só, com produção em alta, Bahia mantém liderança no cultivo de umbu. Sueli Queiroz.
4: Vamos às notícias de hoje. A gente começa falando que a produção de umbu na Bahia continua crescendo. Segundo dados do IBGE, a Bahia colheu 2,7% a mais da fruta em 2022, ultrapassando a 5.753 toneladas. No ranking dos 20 maiores produtores do país, 10 são baianos e 6 são mineiros. Ainda de acordo com o IBGE, entre os 10 municípios com maior extração de umbu, 4 estão na Bahia, com destaques para Mirante, Manuel Vitorino, Brumado e Vitória da Conquista. A Secretaria Estadual da Agricultura está empenhada em incentivar o plantio e a formação de pomares de umbu. Recentemente, a pasta doou microaspersores e sacolas para mudas e plantios na região de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado. O foco do projeto é o umbu gigante, uma modificação genética da planta que é maior que o umbu tradicional, buscando preservar e multiplicar essa variedade pelo estado.
3: Muito bem, Sueli, ainda volto com você é, nessa edição aqui do Jornal Regional. Voltando aqui para Chapada Diamantina, o prefeito de Irecê, ele registrou um boletim de ocorrência após ser perseguido em via pública. É, alguns moradores aí da cidade de Irecê tentaram a todo custo intimidar o prefeito da cidade, o prefeito Elmo Vaz. Olha só no que deu. O prefeito de Irecê, no centro-norte, Elmo Vaz, do PSB, registrou um boletim de ocorrência após ter sofrido a ameaça de moradores. Um homem que participou da ação foi preso pela polícia militar. Provavelmente esse aí estava todo errado, já tinha alguma pendência ali com a justiça e além do mais estava ali como frente, né? É como linha de frente, aquele que dá as ordens ali, né? No momento dessa desse episódio aí. Porque foram várias pessoas, mas só uma pessoa se encontra presa por essa ação aí. Segundo o site Estação Pop News, o fato ocorreu na quinta-feira, dia 28. O gestor ele fez um vídeo relatando o ocorrido. Conforme o prefeito Elmo Vaz, ele saía de uma emissora de rádio, a emissora de rádio, é, a líder FM da cidade de Irecê, Elmo estava na Líder FM, provavelmente ali dando uma entrevista né, aos jornalistas da Líder FM. E por ele estar ali ao vivo, é, ficou mais fácil aí de localizar o prefeito, de, de fazer essa, 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 essa. de monitorar ali os passos do prefeito, né? Já que ele estava ali na Líder FM ao vivo e os, os, os indivíduos aí só precisaram escoltar, ficar ali de plantão na porta da emissora de rádio. Então, enfim, conforme Elmo Vaz, ele saía dessa emissora de rádio, a Líder FM, ele estava a bordo de um carro quando percebeu que estava sendo seguido por homens em duas motocicletas. O prefeito contou que passou a circular em uma praça para, tipo, despistar, né? E até para ter ali a certeza de que realmente ele estava sendo seguido. Então, depois ele tomou o rumo de uma rua. E nessa rua em especial, é, nessa rua aí, é nessa via, outro carro teria se juntado às motos. E o prefeito disse que se sentiu intimidado, né? Ele se sentiu ali cercado por esses carros e, e por essas motos aí, por esses motoqueiros. O, os suspeitos, então, eles é, é, começaram a bater no carro do prefeito, começaram a gritar, a intimidar o prefeito ali de, todo, de todas as formas, de todas as maneiras ali que eles, que eles puderam, né? Começaram também a filmar. Pegaram o aparelho celular, começaram a filmar essa cena absurda, né? Como se fosse bonito aí essa atitude, velho. Impressionante, né? Que vergonha aí para essas pessoas aí, esses moradores que, que, que tomaram aí essa iniciativa muito, muito, muito lamentável. A perseguição, minha gente, teria continuado e só foi contida após os agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado, CIP Semiárido, ter chegado ali no local. Aí, quando os policiais chegaram, meu irmão, todo mundo deu no pé e ficou ali apenas alguns e o mais conhecido, e o, provavelmente já tinha a pendência aí com a justiça, essa pessoa é, foi presa aí pelos agentes. Da, da CIP o homem preso ele é acusado de invadir terrenos públicos e privados né então deve ser até por esse motivo aí que ele se encontra preso né ele já tem essa acusação aí de invadir terrenos públicos e, e privados faz e acontece aí na cidade de Irecer. os suspeitos então é, é, esses aí os que participaram é, todos eles conseguiram a maioria, né? só apenas um é, foi preso, o resto conseguiu fugir, e a polícia segue investigando e, na, tenta, na tentativa até de localizar mais pessoas que participaram dessa ação lamentável, hein? Muito bem, meio-dia e 36. Tem mais o
4: que pra gente? É isso, Olha, minha gente, o secretário estadual do Planejamento, Cláudio Peixoto, entregou ao presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, deputado estadual Vitor Bonfim, a proposta orçamentária do governo da Bahia para 2024. Estão previstos recursos da ordem de 62 bilhões e 600 milhões de reais para o próximo ano, considerando os orçamentos fiscal e da Seguridade Social, que são mais de 61 bilhões de reais. Somados ao orçamento de investimento das empresas públicas, que são de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Deste total, o governo do estado programou mais de 44 bilhões para a área social, principalmente para a educação, saúde e a segurança pública. O valor supera em 10% o recurso destinado pela gestão estadual para o social no orçamento de 2023.
3: Muito bem, Sueli, obrigado é, mais uma vez aí pelas informações importantes aí de Salvador. Lembrando que Sueli está nesse momento ao vivo, diretamente da SECom Bahia, em Salvador. É, também na SECOM, em Salvador, quem está posicionado aí me dando suporte, Alexandre Santana, e vamos conferir aqui, olha só, representantes de empresas inovadoras. Discutem o desenvolvimento do setor de tecnologia no maior evento da Bahia. Explica aí para gente, Alexandre.
5: Impulsionar o desenvolvimento da inovação e da tecnologia no Estado. Este é o objetivo do BTX 2023, Bahia Tech Experience, o maior evento da Bahia neste segmento. A expectativa é reunir até sábado 3 mil pessoas e 100 startups, que são empresas de inovação da Bahia e de todo o país. O palestrante Cristiano Cruel abordou o tema inteligência artificial.
6: Inteligência artificial é um tema, o título existe há muitos
0: anos, mas era uma coisa muito assim de grandes companhias, empresas muito tecnológicas. Mas faz um ano mais ou menos que uma novidade de tecnologia no mundo... Uh,
4: chamado ChatGPT, surgiu de graça para todo mundo usar e isso tem transformado os mercados. Né? Hoje é conversa para ter com os filhos, com os amigos do futebol, ter na empresa. Todos nós hoje precisamos entender mais sobre esse assunto de inteligência artificial porque ela está perto de todos nós. É que nem começar a internet de novo.
5: O evento acontece no Parque Tecnológico, na Avenida Paralela, em Salvador, com entrada gratuita. Estão previstas diversas atividades para o diretor técnico do SEBRAE, Franklin Santos, a expectativa é criar um ambiente que possibilite a troca de experiências, mas também dialogar com investidores internacionais.
0: A nossa expectativa é que a gente possa criar um ambiente em que as startups baianas e também as startups que vieram de fora tenham a possibilidade de trocar experiências, mas principalmente conversar com investidores, com pessoas com, é, responsáveis por ecossistemas de inovação de outros lugares, né, dos Estados Unidos, da Europa, para que possam aprender, mas também quem sabe internacionalizar o seu negócio, e é a partir dos contatos que vão fazer aqui
5: A iniciativa é uma parceria do SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O titular da pasta, André Joazeiro destaca as expectativas para o futuro do empreendedorismo baiano a partir de eventos como esse
7: Essa feira aqui pretende gerar muitos negócios na área de startups. Ela na verdade é um final de um processo de 20 eventos de Startup Summit que aconteceu no interior da Bahia. Foram selecionados sem empresas startups. Eles vêm para cá hoje e têm aí suas áreas de exposição. Então, empresários, investidores, fundos de investimento, incubação, aceleração tudo aqui disponível para que esses startupeiros, nessas né, empresas, esses empreendedores do setor de tecnologia possam
5: é, usufruir dessa estrutura. Presente na abertura do BTX. O vice-governador, Geraldo Júnior, destacou o envolvimento da Bahia com o setor de inovação. São
0: ações transversais de governo, do governo do Estado, através de relações do Pacto Federativo, para que a gente possa eh, regionalmente movimentar a nossa economia, mostrando que inovação e tecnologia é a marca principal do nosso governo.
3: Muito bem, agora meio-dia e 41 minutos no horário de Brasília, oferecimento Mercado Menor Preço no centro da cidade, e Arbais Frios, distribuidor São Camilo. Daqui a pouquinho tem promoções aí do mercado menor preço para você, dona de casa, que nos ouve nesse momento. Bom, olha só, minha gente, voltando aqui para Chapada Diamantina, de acordo com o IMET. Olha só, da Chapada Diamantina, preste atenção, hein? Você que está agora nos acompanhando, que está incomodado com esse calor é, é, absurdo, né? Tá realmente demais sem um ar-condicionado, sem ventilador, é impossível, meu irmão. Olha só, da Chapada Diamantina ao oeste da Bahia, mais de 150 cidades são, atingi são atingidas por onda de calor no estado. E olha só, segue até durante todo o fim de semana aí, hein? É bom você já ir se preparando. Os moradores de mais de 150 cidades baianas devem sentir aí esses efeitos, né? Da onda de calor que atinge o nosso Brasil entre quarta-feira, dia 27. Quarta-feira para cá, então, o um negócio parece que piorou, né? De quarta a 27 e sexta, 29, portanto, hoje é, é, vai continuar. É, a tendência aí, a tendência é, é piorar, né? É só piorar. E segue aí durante. Todo o fim de semana, esse calor de matar, de apertar o juízo de qualquer um. Um alerta de perigo nas localidades foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, na quarta-feira. De acordo com o Instituto, as temperaturas vão continuar aí acima da média nessas cidades que, em sua maioria, ficam nas regiões oeste e norte do estado como, por exemplo, aí, Bom Jesus da Lapa, é, qual é a outra cidade? Juazeiro também, né? E demais cidades aí. Bom Jesus, da, Bom Jesus da Lapa, minha gente, inclusive, foi uma das 24 cidades que entrou na lista das maiores temperaturas registradas no Brasil durante, este, durante esse ano, hein? Olha só, algumas localidades da Chapada Diamantina, como é, Lençóis, Palmeiras e Mucugê também serão afetadas pela onda de calor. É e segue aí durante todo o fim de semana. Além do calor, é né, esse calor que ninguém suporta. Os moradores dessas cidades que serão afetadas aí por esse calor de matar, os moradores dessas cidades ainda enfrentarão outro problema. Sabe qual é o outro problema que é, 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 é grave tanto quanto? a baixa umidade relativa do ar, senhoras e senhores, ainda tem essa ainda, pois é. É, 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 é boa a gente ressaltar aqui, que a baixa umidade pode causar riscos de incêndio florestais, é, o que mais, é, problemas de saúde, né, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, falta de ar, tanta coisa que aparece, né, mas enfim, se você quiser conferir aí com mais detalhes as cidades que serão afetadas por esse calor durante todo o fim de semana, você pode entrar no nosso site www.estaçãopopnews.com.br, porque lá a gente disponibilizou a lista das cidades que serão afetadas, tá bom? Então, pode ir lá no site estaçãopopnews.com.br e acompanhe aí a lista das cidades. Agora, meio-dia e quarenta e cinco. Muito bem, agora meio dia e 45 minutos no horário de Brasília, meio-dia e 45. Sueli.
4: e agricultores e agricultoras familiares de diversas regiões da Bahia serão impactados com a recente instalação da usina de energia solar na Frig Bahia. Frigorífico especializado na produção e comercialização de carnes especiais de cordeiros e cabritos que fica no município de Pintadas, no território de identidade Bacia do Jacuípe. A ação vai impactar tanto na questão ambiental pela utilização de uma energia renovável, quanto na renda das famílias cooperadas pela redução nos custos de produção, aumentando a sustentabilidade na produção de cortes de caprinos e ovinos. A usina solar tem previsão de garantir uma economia de mais de 20 mil reais por mês, e é resultado de investimentos na ordem de mais de 500 mil reais do governo do estado por meio do projeto Bahia Produtiva, com o cofinanciamento do Banco Mundial. Muito bem,
3: meio-dia e 46 minutos no horário de Brasília. Lembrando que tem muito mais notícias no site www.estaçãopopnews.com.br e também no nosso, nas nossas redes sociais, né? Todas as plataformas aí de, de podcast também, estamos lá é, atualizando as notícias no X, também no, no nosso canal no YouTube, enfim, pode buscar aí estaçãopopnews.com.br. Olha só, gente, um jovem morre ao ser atingido por pedra em obra de construção de parque eólico em, em Gentil do Ouro. Gentil do Ouro é uma cidade da Chapada Diamantina, né? Pois é, e esse jovem morreu aí a ser atingido por uma pedra de uma obra, de uma construção aí do Parque Eólico é, de Gentil do Ouro. A gente vai conferir essa matéria já já aqui no Jornal Regional.
0: Pop. Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas. Onde os fatos acontecem.
2: Apurar os fatos é nossa obrigação. Sempre com respeito ao cidadão. Aqui tem prestação de serviço e utilidade pública. De forma imparcial. Está no ar. Jornal Regional, de forma imparcial, está no ar, o Jornal Regional.
1: Jornal Regional.
0: As principais notícias, os acontecimentos que merecem destaque e a equipe atuante do nosso jornalismo, sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você
3: já conhece.
2: Jornal Regional
3: Muito bem, senhoras e senhores, a Jossi Santana Vai entrar agora aí com o repórter Estação Pop é, a parada obrigatória para o repórter Estação Pop e a Jossi Santana ela vai entrar no repórter Estação Pop diretamente da Secom Bahia. Agora é meio dia 49 minutos no horário de Brasília.
6: Atenção rede para um top de 5 segundos. E de Estação Pop. Repórter Estação Pop. As principais notícias de Ceabra, Chapada Diamantina e do Brasil. Entrando a todo momento na programação.
1: Responsável pela compra de fuzis para uma facção e apelidado de Barão das Armas entre traficantes de drogas e homicidas, teve a sua prisão relaxada pela justiça. O criminoso foi preso no dia 13 de setembro deste ano na região metropolitana de Salvador em uma ação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e liberado no dia 22 de setembro do presídio de Irecê. Rouba a banco, explosão de carro forte, homicídio, porte legal de arma de fogo e a associação criminosa são alguns dos crimes cometidos pelo Barão das Armas. Equipes das polícias civil, militar e federal acharam um criminoso escondido na localidade de Areias, na região metropolitana. Ele possuía mandado de prisão. Ações de inteligência seguem intensificadas para impedir a entrada de armas na Bahia. Entre janeiro e setembro de 2023, as forças de segurança apreenderam 48 fuzis. Em todo o ano de 2022, foram localizados 22. Com informações da SECOM Bahia, Jossi Santana para a estação Pop News 103.3 FM.
6: 103.3 FM o seu canal de notícias.
0: Rádio Pop na sua cidade. Repórteres nas ruas. Onde os fatos acontecem.
2: Jornal Regional. Apurar os fatos é nossa obrigação. Sempre com respeito ao cidadão. Aqui vem prestação de serviço e utilidade pública. De forma imparcial. Está no... Regional. De forma imparcial. Está no ar o Jornal Regional.
1: Jornal Regional. Pop.
3: Cara de gato tá muito lento hoje, viu cara de gato? Coloque mais agilidade aí, velho. Meio dia, 53 minutos, vamos conferir então aqui as notícias do agronegócio, que é patrocinado pelo Café Chapada. 100% café, à venda em todos, em todos os mercados e mercearias da região. Alô Félix, aquele abraço pra você, pra Alex, pra toda a equipe aí competente do Café Chapada, 100% café, cobrindo aí toda a região da Chapada Diamantina e algumas cidades afora. Muito bem, Café Chapada oferece.
6: Estação Pop News Agro:
1: cotações, feiras e eventos pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu
7: sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do ovo caiu com força nos últimos dias na maior parte das praças pesquisadas pelo CPE. Em Bastos, interior paulista, a caixa do branco é cotada a 134 reais e a do vermelho a 152. A redução do consumo normal em todo o fim de mês, quando a população já gastou boa parte do salário, ajuda a explicar esse movimento, assim como a oferta lá em cima. Mas não é só isso. O forte calor diminui a vida útil dos ovos e faz com que muito produtor tenha que dar descontos para escoar mercadoria. Os compradores sabem disso. E tem feito pressão por valores cada vez menores. Outro produto com preços em queda é a soja. Em Paranaguá, a saca ficou 3% mais barata do começo do mês para cá, vendida a R$ 146. Reais. Neste caso, o mercado brasileiro tem sofrido bastante influência do que acontece no mercado internacional a demanda mais fraca lá fora pressiona as cotações por aqui, assim como o avanço da colheita da soja nos Estados Unidos e a valorização do dólar na comparação com o real. E a produção nacional de amendoim de 2023 deve disparar quase 20%. Dados da Conab apontam que ela pulará de 746 para 893 mil toneladas. 147 mil a mais, isso na soma das duas safras. O rendimento deve aumentar 8% e superar 4 toneladas por hectare, em uma área plantada 10% maior de 221 mil hectares. Sem esquecer que a alta acontece na comparação com a safra de amendoim de 2022, que já foi bem maior que a anterior, o que confirma o momento de crescimento da cultura. Humberto Ferretti, para a Estação Pop News.
6: Estação Pop News Agro.
3: Jornal Regional. Muito bem, minha gente. Agora meio-dia e 57 minutos no horário de Brasília. oferecimento Cimetol cimento Montes Claros trinta e procure Xandinho no bairro União cimento barato, hein? é, trinta e reais, barato demais Estilo ótica meu amigo Robinho aquele abraço, toda a equipe da Estilo ótica falo também no oferecimento da Unip meu grande amigo Anderson Unip, Universidade Paulista, você pode procurar Anderson e garantir uma vaga, né? Aí tem que entrar para o time de vencedores da Unip. Oferecimento à Iluminada. Meu amigo Zeca, minha amiga Milena, aquele abraço. Alô Pietrinho, e aí rapaz? Está jogando duro, viu Pietrinho? Você está danado, viu? Aquele abraço aí a toda a família, a Iluminada. Quero também agradecer, meu amigo Abraão Chaves, o melhor chaveiro da região, o grande Abraão. Aquele abraço. Estamos ali próximo ao Banco do Brasil diariamente. Valeu, viu, meu amigo Abraão, forte abraço a você, meu irmão, que Deus continue a te abençoar hoje e sempre. Falo também no oferecimento especial, Arbais Frios, meu amigo Francisco Camilo, grande Breno Camilo, toda a família Arbais Frios, mercado menor preço, aquele abraço. E oferecimento Pastelaria Seabra, meu amigo Valdo, minha amiga Lenilce, aquele abraço, visite a nossa pastelaria para você assistir o seu futebol, o seu time preferido nas nossas telas, é, tô sabendo também que agora, né, mais um, 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 uma novidade aí do grupo, Valdo está com o um Lava Rápido ao lado da pastelaria, então você que quer dar aquele talento, aquele grau aí no seu automóvel, na sua moto, procure o Lava Rápido aí ao lado da pastelaria Seabra. Fiquei sabendo que é do meu amigo Valdo, eu nem estou autorizado aqui a fazer a, 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 a propaganda, né? mas enfim, tá aí aquele abraço a toda a família, pastelaria Seabra. É, a minha autorização aqui é de divulgar a Pastelaria Seabra, né? Mas, como eu fiquei sabendo aí dessa novidade, Valdo, do, do Lava Rápido, né? A gente tem que comunicar também aquele abraço aí a toda a família Pastelaria Seabra. Agora, meio-dia, 59 minutos. Jornal Regional.
2: Apurar os fatos é nossa obrigação, sempre com respeito ao cidadão. Tem prestação de serviço e utilidade pública. De forma imparcial, está no ar o Jornal Regional.
3: Jornal Regional. Bom, deixa eu falar aqui com Fernando Alves. Vamos falar de economia, reforma tributária, TCU. Pois é, olha só, reforma tributária será benéfica para todos os setores da economia. O estudo técnico entregue ao relator da reforma, senador Eduardo Braga do MDB, aponta que tratamento diferenciado não é efetivo como política pública e sugere avaliação anual das exceções. O nosso repórter Fernando Alves tem os detalhes. Fala aí, Fernando. A
8: reforma tributária pode ser a mudança mais estrutural na economia brasileira desde o plano real, se bem elaborada. A conclusão é do relatório de avaliação da proposta publicado pelo Tribunal de Contas da União, o TCU. Segundo o estudo, os impactos da reforma devem ser positivos para todos os setores econômicos, mas com intensidades diferentes. Entre outros pontos, o estudo mostra que as reduções de alíquotas sobre o consumo não são efetivas como políticas públicas, seja sobre o aspecto econômico, seja pela ótica social. O TCU defende que as exceções voltadas para setores com isenção ou redução de tributos devem ser submetidas a avaliações anuais de custo-benefício entre 2026 e 2033. Para o advogado e especialista em direito tributário Guilherme de Ferreira, as exceções podem ser benéficas desde que os tratamentos diferenciados não fiquem concentrados apenas na União. Agora, se essa oportunidade de, de exceções, de tratamento diferenciado seja é, delegado para cada município e estado, tudo bem, porque nós temos um país de dimensões continentais e por isso o que acontece no norte não acontece no sul, no oeste, no sudoeste. Então, a gente tem muita diferenciação. Por isso que é muito mais importante que essas decisões sejam tomadas pelos próprios municípios e estados Desde que chegou ao Senado, no início de agosto A reforma tributária, apontada por especialistas Como fundamental para o crescimento econômico do país Recebeu 249 sugestões de emendas até quinta-feira O senador Márcio Bitado, União do Acre Acredita que os senadores vão chegar a um bom resultado E o que o Senado pode fazer com
9: a liderança do Eduardo Braga como relator? ouvindo todo mundo, eu já presenciei reunião dele com governadores, é fazer um texto que chegue ao seu objetivo. Qual é o objetivo? É simplificação, simplificação traz economia e não aumentar a carga tributária.
5: Eu,
8: eu, eu não creio que o Congresso aprove nenhuma reforma que aumente a carga tributária do Brasil, que já é muito grande. Então, simplificação e economia. O estudo técnico do TCU foi enviado ao relator da reforma tributária, o senador Eduardo Braga, na quinta-feira. O cronograma inicial apresentado pelo relator previa a Votação do relatório na Comissão de Constituição e Justiça no próximo dia 4 de outubro. Mas Braga anunciou uma nova data. Em rede social, o senador afirmou que o texto deve ser apresentado até 20 de
3: outubro. Fernando Alves para a estação Pop News. Muito bem, Fernando. Muito bem, muito bem, Fernando. Obrigado pelas informações é, importantes, né? É... Agora no horário de Brasília. Uma hora e três minutos. Muito bem, gente. É, agora são treze horas e quatro minutos no horário de Brasília. Vamos aqui com as notícias da região. Um jovem morreu ao ser atingido por uma pedra em obra de construção de parque eólico em Gentil do Ouro. Triste notícia, né? Rapaz aí trabalhando, estava lá no exercício da função e acabou aí perdendo sua vida de, de uma forma muito, muito triste, né? Muito é, 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 lamentável, porque... Trabalhando, cara, sem esperar, uma pedra vem, cai do nada e, e atinge o rapaz e ceifa a vida do rapaz. É impressionante, né? O jovem Bruno Silva Santos, de 22 anos, é natural da cidade de Chique, Bahia. Ele morreu de um grave acidente de trabalho na terça-feira, dia 26, após ser atingido por uma pedra gigante no município de Gentil do Ouro. A vítima, minha gente, ainda chegou a ser socorrida pela unidade de saúde da empresa e encaminhada para o Hospital Municipal Gentil Getúlio Reginaldo Cunha. Esse hospital municipal fica em Gentil do Ouro. Mas o rapaz, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. Conforme uma testemunha ouvida pelo nosso site, estação popnews.com, .com.br Bruno estava cortando uma árvore quando a pedra se soltou e caiu sobre ele, velho. A morte não vem sem desculpa, né? Nem dá para acreditar numa coisa dessa, mas enfim, é, ele trabalhava no desmatamento, estava ali fazendo o desmatamento, né? Esse desmatamento é, é importante é, é, para fazer ali o, o. Como é que eu posso dizer? os acessos para o tráfego, né? Aí, do nada, uma pedra caiu em cima de uma barreira e pegou ele em cheio, velho. Que coisa! É, Bruno, ele trabalhava na Cortesa Engenharia, essa empresa, Cortesa Engenharia, é, é uma empresa subcontratada para o projeto de implantação de parque eólico no município de Gentil do Ouro. Outros funcionários que estavam ali no local com Bruno, trabalhando juntamente com ele, conseguiram se salvar sem serem atingidos. Bom, por meio de nota, a corteza engenharia lamentou a morte do trabalhador. A empresa disse ainda que as obras foram paralisadas e as medidas de apoio aos familiares foram providenciadas. Vamos conferir o tempo?
6: Estação Pop News. O tempo e a temperatura.
1: A previsão para esta sexta-feira é de tempo fechado com fortes chuvas no Acre, Rondônia, Tocantins e nas regiões de altos Solimões, Puros, Barcelos e Japurá, no Amazonas e em Taituba, no Pará. Já no Amapá, Nordeste e Baixo Amazonas paraense, o céu fica ensolarado. No estado de Roraima e demais regiões, há apenas possibilidade de chuvas. A temperatura mínima fica em torno de 23 graus e a máxima pode chegar aos 38 graus. A umidade relativa do ar para entre 30 graus e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Maciel para a Estação Pop News 103.3 FM
6: Estação Pop News O
3: tempo e a temperatura Bom, é, a Jossi Santana, ela tá diretamente da SECOM Bahia, tá posicionada também com a gente ao vivo, né? Ela, é, Alexandre Santana, Sueli Queiroz, a gente tem mais informações, então vamos lá. Jossi Santana.
1: 16 pessoas foram... Cadê?
3: cadê perdemos o, 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 o canal aí? Suspende aí novamente? Vol, volta aí com a matéria? Pronto, já tá conectado aqui. Jossi Santana.
1: 16 pessoas foram capacitadas através do projeto Prédio Sem Fogo, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A atividade tem como finalidade capacitar os funcionários dos condomínios verticais para darem uma primeira resposta de forma segura e eficaz em casos de princípios de incêndio. A capacitação também promove práticas para o uso de equipamentos de proteção contra incêndios disponíveis nas edificações, o procedimento de acionamento do Corpo de Bombeiros, e os protocolos para evacuação do local em casos de emergência Durante o curso que aconteceu nesta quinta-feira na sede do batalhão Na Barroquinha em Salvador Os participantes também aprenderam procedimentos básicos de primeiros socorros Como o desengasgo, atendimento a casos de AVC e infarto Os treinamentos têm duração de 8 horas e não tem cobrança de taxa para participação A solicitação pode ser feita através do e-mail prédiosemfogo.ba.gov.br Com informações da SECOM Bahia, Josi Santana para a Estação Pop News 103.3 FM.
3: Muito bem, agora uma hora da tarde e onze minutos aqui em Ceabra, na Chapada Diamantina. A PRF intensifica a fiscalização de peso e dimensão na BR-242 aqui em Ceabra. A gente vai conferir a matéria já já aqui no Jornal Regional.
4: É, Sueli Queiroz, tem mais o que para a gente aí, Sueli? Os números relacionados à atuação das policlínicas de saúde na Bahia demonstram o sucesso da política de descentralização dos serviços de saúde assistenciais e de média e alta complexidade. De 2017, quando foi inaugurada a primeira das unidades especializadas até esse mês de setembro de 2023, foram mais de 4 milhões e atendimentos, entre consultas e exames realizados pelos 24 consórcios públicos interfederativos de saúde que operam mais de 28 regiões de saúde da Bahia. Os consórcios mantêm as policlínicas em gestão consociada com o Governo do Estado por meio da Secretaria da Saúde. Com o objetivo de reconhecer esse modelo de gestão, vai ser realizado hoje o primeiro Fórum Estadual dos Consórcios Públicos Interfederativos de Saúde. A atividade acontece no Auditório da União dos Municípios da Bahia, que fica no CAB, em Salvador. O evento vai contar com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana. Ao todo, são 25 policlínicas estaduais, sendo 23 no interior e duas na capital, que atendem um total de 411 Municípios. Muito bem, obrigado, Sueli.
3: Muito bem, gente, olha só, é, aqui na cidade de Ceabra, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, encaminhou para a delegacia um motorista que apresentou a autorização especial de trânsito, na qual foram inseridos dados falsos. A falsidade ideológica foi descoberta na quinta-feira, dia 28, durante fiscalização voltada para as irregularidades no peso e dimensões dos veículos de carga. Esse tipo de fiscalização vem sendo vem sendo intensificada frequentemente na Chapada Diamantina, principalmente, né? A gente tá aqui sempre acompanhando e, 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 e noticiando aí é, é, tudo que a gente recebe aqui da PRF, que vem trabalhando, vem fazendo uma bela a, a atuação aqui na Chapada Diamantina. Pois é, e, e claro, né? A Chapada Diamantina... É, é, é considerada uma das principais rotas de escoamento de grãos. Isso é fato. A carreta do tipo rodotrem, minha gente, foi abordada pelos PRFs na BR-242, aqui, aqui no município de Ceabra. Quando solicitada a documentação, o motorista apresentou uma autorização especial de trânsito que é obrigatória, para quem não sabe, é um documento obrigatório para as combinações de veículo é, com pelo menos 25 metros de comprimento e fabricados de, depois aí de 3 de fevereiro de 2006. Ele transportava mais de 60 toneladas de soja. Os PRFs descobriram, com uma simples medição do conjunto veicular, que as informações contidas no documento que o rapaz apresentou eram falsas. A carreta, para começar, possuía 20 metros e não 25 metros, como estava escrito no documento. A prática configura o crime de falsidade ideológica, que vem sendo é, é, praticado aí com o objetivo de alterar o comprimento do veículo para então Aumentar aí o peso bruto total, é, é, combinado, né? Ou seja, mudar completamente a capacidade de transportar mais peso. Eles têm aí, com, com essa, digamos assim, essa máfia aí, eles conseguem transportar mais peso, é, é, mais carga e assim é, é, obtém mais lucro ali no frete, né? E também é bom a gente lembrar que eles fazem isso também para tentar ali escapar dos horários de restrição de tráfego. É bom a gente lembrar que a Polícia Rodoviária, rodoviária Federal não está perdendo tempo e está tá pegando realmente no pé é, é, desses motoristas, dessas empresas aí que estão andando pelo errado, né? Enfim, esse condutor de 41 anos que reside, ele é da cidade de Santo Soares, ele mora na cidade de Santo Soares. Esse condutor, ele foi levado para a delegacia de polícia aqui da cidade de Ceabra para esclarecimentos sobre essa falsidade ideológica que, para quem não sabe, né, é um crime previsto no artigo 299 do Código Penal. Agora, no horário de Brasília, 1 hora e 17 minutos. As
0: principais notícias. Os acontecimentos que merecem destaque. E a equipe atuante do nosso jornalismo. Sempre perto de você. Informação com credibilidade e a imparcialidade que você já conhece.
2: Jornal Regional.
5: Alexandre Santana. Após mais de oito horas de atuação, uma guarnição do 18º Batalhão de Bombeiros Militar em Teixeira de Freitas, debelou na manhã desta quinta-feira um incêndio em vegetação numa área de Mata Atlântica e preservação ambiental no Parque Nacional do Monte Pascoal, na zona rural de Cumuruxatiba, que é um distrito de Prado, no extremo sul baiano. Dois brigadistas voluntários já estavam no local e deram apoio ao combate, indicando os focos com maior risco de propagação. Os bombeiros utilizaram mangotinho e bomba costal. Após debelarem o um incêndio, os militares realizaram uma varredura pela estrada para verificar se existiam novos focos.
3: Futebol
2: Futebol
6: Esporte. Estação Pop News Esporte. Fique ligado na Estação Pop News. Notícias do Esporte. Estação Pop News. Estação Pop News. Esporte. Estação Pop News. Pop News.
9: Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer! Somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos!
7: Alarmes Verisure, como posso ajudar?
9: Eu já tenho Verisure aqui no meu
3: restaurante e quero instalar o um alarme na minha casa também. O
7: senhor sofreu algum roubo?
3: Aconteceram alguns roubos na vizinhança e eu gostaria de deixar a minha casa protegida.
9: Ok, enviaremos um especialista
8: de segurança e ele instalará o um alarme hoje
3: mesmo. Ótimo, ficarei bem mais tranquilo. Alarmes monitorados Verisure, Proteção para sua residência e negócio. Instale hoje mesmo.
0: Ligue 0300 50 50 280 ou acesse verissuri.com.br. Estação Pop 103.3 FM este é podcast
7: na bola sobre o Campeonato Brasileiro Fim de semana de clássicos pela 25ª rodada Neste sábado, 6 e meia da noite, no horário de Brasília, São Paulo e Corinthians medem forças no Morumbi Os dois já viveram momentos piores no Brasileirão Ainda assim, com o tricolor a seis pontos da zona de rebaixamento e o timão a 5. Eles precisam somar mais pontos para que o torcedor durma tranquilo. Sem esquecer que será o primeiro jogo do Corinthians após a demissão de Vanderlei Luxemburgo do cargo de treinador. E que a equipe está com o foco dividido. Já que na terça-feira tem duelo de vida ou morte contra o Fortaleza pela Sul-Americana. Os outros dois clássicos do fim de semana serão no domingo, quatro da tarde. Entre Cruzeiro e América, confronto direto na luta contra o rebaixamento, e Coritiba e Atlético Paranaense. Aliás, no mesmo horário, tem um jogo cheio de tensão na Vila Belmiro. Antepenúltimo colocado com 24 pontos e na zona da degola, o Santos recebe o Vasco, que tem 26 e também luta para não cair. Já às seis e meia do domingo... O vice-líder Palmeiras, que ainda sonha com o título, tem um jogo duro fora de casa contra o Red Bull Bragantino, quarto colocado. De volta ao sábado, além do clássico São Paulo e Corinthians, serão mais quatro partidas. Quatro da tarde, o Flamengo, de ressaca após a perda do título da Copa do Brasil e que busca uma vaga na próxima Libertadores, recebe o Bahia, enquanto o Grêmio, Terceiro colocado a oito pontos do líder Botafogo, visita o Fortaleza. Às seis e meia, ainda tem Cuiabá e Fluminense. Enquanto às nove da noite, um atlético mineiro embalado vai ao sul do país enfrentar o Internacional. A rodada do Brasileirão termina apenas na segunda-feira, com o líder em campo. Oito da noite, o Botafogo recebe o Goiás. Humberto Ferretti para a Estação Pop
6: News. Esporte. Estação Pop News Esporte.
2: Pop.
1: Jornal Regional.
2: Apurar os fatos.
3: É nosso Muito bem, meu povo, por hoje é isso. Muito obrigado a você pela audiência de sempre. Você de Seabra, de Salvador, de Vitória e da Conquista, de Barreiras. Você da Chapada Diamantina, de todas as cidades da Chapada Diamantina que nos acompanha é, através da 103.3 FM. Obrigado, tivemos aqui o apoio da SECOM Bahia, Jornal Brasil 61, Portal, aliás, Portal Brasil 61, Jornal Brasil de Fato e equipe de jornalismo da Estação Pop News. Contei aqui também com os trabalhos técnicos de cara de gato, suporte de Sueli Queiroz, Alexandre Santana e Jossi Santana, equipe da SECOM Bahia, a comunicação do governo do estado. Obrigado aos parceiros Arrabais Frios, Café Chapada, Pastelaria Seabra, Unipe, A Iluminada, Estilos Ótica, Drogaria Multieconômica, Cimetol, Somotos, Mercado Menor Preço, Abraão Chaves, Atacadão da Madeira, Farmácia e Perfumaria, Bom Jesus E obrigado Diego Alcântara da Superfones Outras notícias no Repórter Estação Pop Que entra a todo momento Para manter você informado, atualizando Também nos nossos programas jornalísticos Às sete da noite, né, às seis e meia mais ou menos Aí começa o, 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 o Bem Viver um programa muito bacana, muito informativo, é uma revista, né? Vale a pena você acompanhar às seis e meia aqui na Estação Pop News FM. Outras notícias nos nossos boletins, no Repórter Estação Pop, também no site estaçãopopnews.com.br, no nosso podcast e nas nossas redes sociais.
2: Pop? apurar os fatos. É nosso.
3: A, a rapidinha de hoje é a seguinte, aqui no Compartilhando Sabedoria, para a gente fechar com chave de ouro o nosso Jornal Regional. A rapidinha é a seguinte, Compartilhando Sabedoria, levantar para começar de novo é o primeiro troféu após uma derrota essa é a rapidinha do nosso compartilhando sabedoria de hoje levantar para começar de novo é o primeiro troféu após uma derrota lembrando que você confere o compartilhando sabedoria na versão ampliada às 7 da manhã com Léo Lima às dez e meia com é, Luana Cardoso e às seis da tarde às seis da noite né, com Gilson Souza Brasil, um abraço e não esquece, é melhor escrever errado a coisa certa do que você escrever certo a coisa errada. Um abraço, tchau, mas fui.
2: De forma